0: 九十八集，曹操智谋敌文丑。上一回咱们说到，袁绍大将颜良在白马战场啊是无敌牛掰，他连杀两名曹将，而且还杀败了徐晃。但是他之后呢，却在莫名其妙中被关羽啊以迅雷不及掩耳的速度给砍头了。他所带领的五万大军啊也直接溃散，马匹辎重啊全部被曹军给缴获了。袁绍得到这个消息，那是非常郁闷。又听说杀颜良的居然是刘备的弟弟关羽，袁绍气的是当场要杀掉刘备泄愤。但刘备是做大事的人，越是这种时候呢，他越是淡定。他不慌不忙啊，就对袁绍说了：“明公怎么只听一面之词，而不顾往日之情了吗？我上次在徐州跟家人兄弟都失散了，二弟云长我也不知道他的死活，一直不通音信。”哪里有同谋的可能？再说，天下相貌类似的人不少，难道红脸长胡子的人都是我家二弟吗？明公为什么不仔细探听一下呢？袁绍被刘备给说愣住了哈，哎，似乎刘备说的也有道理呀、啊，只是口头描述了这个人的外貌，连图像都没有，怎么可以如此草率指认凶手呢？反正呢，袁绍也就是个没主张的哈，他听什么都有道理。为了保住自己的颜面，袁绍就责备沮授了：“我误听你的话，险些杀了好人。”沮授是心里叫苦啊，他脑子很清醒，相貌雷同的人确实不少，但是有能力杀掉颜良的人可不多呀。排除法不会吗？袁绍，你真是个猪脑子呀！但沮授也没有证据，再为自己辩论呢，反而无用。所以沮授只能默然不语了。袁绍呢，赶紧又把刘备啊请上上座，然后呢就开始讨论啊如何为颜良报仇。正在这个时候，突然袁绍大帐冲进来一个人，他说呀：“主公，颜良同我亲如兄弟，今天居然被曹贼所杀，我怎么能不为他报仇雪恨呢？”说话的人是谁呀？书上说此人哈，身长八尺。面如蟹志，那就是身高八尺哈，跟张飞一样高，一米九的大个子，面如蟹志，这蟹志是个啥东东呀？这里咱们介绍一下哈，蟹志呢其实是一种传说中的神兽，蟹呢就是反圈旁加一个解放的解，志呢就是豹子的豹的左边部分哈。这种神兽的体型啊，长得很像牛羊，大的像牛，小的像羊啊。全身呢长着浓密又黑的毛，双眼呢是明亮有神，额头上通常还长着一个角，类似麒麟。所以呀、啊，眼前这位人物呢，可以理解成一个五大三粗、大牛一般的人物哈。皮肤又黑，眼睛有神，大白天看着还挺吓人的哈。这位呢也是很有名的人物了，他就是袁绍手下的另一个猛将，与颜良齐名的，叫文丑，文化的文。丑陋的丑，还真的是人如其名哈。袁绍看文丑站出来，他很高兴。颜良的仇也只有你能报了呀！我给你十万兵，你赶紧渡过黄河追杀曹贼。袁绍想的很简单哈，报仇要火速，不能拖拖拉拉的。但不受欢迎的沮授呢，他又一次跳出来反对了。沮授的意见就是应该留守屯驻在颜津，那颜津呢，就是如今的河南新乡哈。在黄河的北岸，然后呢，再分兵官渡，这样可以相互接应，灵活对抗才是上策。如果轻易渡过黄河，那就左右不能相顾。假如有些变故，那大家都完蛋了呀！哎呀，这个沮授他怎么就不吸取田丰的教训呢？他又说出这种特别逆耳的话，老板是听不进去的呀。果然，袁绍就发火了，都是你们这帮家伙延误出兵，扰乱军心。屡屡妨碍我做大事，哼，兵贵神速，懂不懂啊？客观来说呀，这个袁绍发的火其实也是有原因的。上次他跟曹操对抗，僵持了两三个月都没有动手，就是因为袁绍手下的谋士吵来吵去，叽叽喳喳，吵到最后呢，冬天来了，袁绍就被迫收兵了。所以呢，此时此刻沮授又来说这说那的，袁绍是根本不想听。上回已经太憋屈了。袁绍现在呀、啊、就想猛冲，但沮授是不会理会老板的心情的。他们这些谋士眼里呢，只有自以为是的计谋，他们需要老板全盘接受执行，而他们的老板呢，往往没有办法每次都采纳意见，所以谋士们也很憋屈。沮授呢被袁绍给骂出来了，他只能仰天长叹。他叹息：上头的人野心勃勃，自负其勇；下面的人呢，只知道贪功夺利，只图眼前。哎，是啊，袁绍是有野心，而文丑就是贪功夺利喽。沮授要跟着他们一起去死，心里不甘心，可是也无奈呀。所以呢，从此以后，这个沮授呢就开始长期请病假了。他呀，再也不出来议事了。既然老板都不愿意听我的良策，多说也没意思，不如不出现了。那再说刘备哈，他自然是煽风点火喽。他希望袁绍更积极的战斗，所以他主动站出来哈。我承蒙明公大恩，无可报效，所以这次出战，我想同文将军同行，一来报答明公对我的恩德，二来可以去探听云长的消息，望明公恩准呐、啊。刘备呢，就是想要亲自去鉴定一下那个红脸长胡子的人哈。袁绍挺高兴的，爽快的就同意了，就让文丑跟刘备一起去。但是文丑不乐意了，哎。文丑跟刘备有过节吗？非也，文丑啊，他就是嫌弃刘备。文丑觉得呀，这个刘备就是个屡败之将，让他跟着自己太不吉利了。既然主公让他去前线，那我就分给他三万兵，让他作为后军。文丑自己呢，领七万兵当前军。嘿，这说起来还真的是很好笑哈。确实啊，文丑没说错，这个刘备呢。最早剿灭黄巾的时候表现还可以哈，后来呢打仗是一直失败的。其实我们也不能责怪刘备打仗水平臭，关键还是在于他实力不足，人太少，他在兵力上始终是劣势，所以他太难了。但这文丑不一样啊，他一直跟着袁绍，豪门望族一向奢侈，他哪里能够理解刘备这种草根皇亲的拮据呢？刘备连武器都是人家马贩子赞助的。能混到今天的江湖地位已经很不容易了，但是没办法呀，人家文丑就是嫌弃他，刘备呢也只能去后军了。再说曹操，他看到关羽斩了颜良，曹操啊是更加钦佩关羽了。曹操表奏朝廷，加封关羽为汉寿亭侯，还铸了金印送给关羽，十分周全。要说呀，如果关羽是贪慕权力的人，拿到这个汉寿亭侯的金印呢，就该大满足了。从此以后就该死心塌地跟着曹操了，但我们都知道哈，关羽对什么都不关心，他心里啊只有刘备。好了，这天呢、啊，突然曹操手下来报说呀，袁绍兵又来了，这回是文丑带领的，他们已经到延津了。曹操考虑了一下哈，这回呢，他没有找手下商量，他自己就定了一个主意，就开始安排了。他传令，军队180度翻转，前军改后军。后军改前军，粮草先行，军兵在后。曹操手下的人就看不明白了。哎，这算是什么安排呢？吕虔就问曹操了：“主公啊，为何如此安排呀？这样粮草就危险了呀？”曹操呢，神秘一笑：“我就是要他们来抢粮草。”啊，那敌人来了，咱们的军队在后面，又该如何应对呢？吕虔是更看不明白了哈，曹操很得意，敌军来了，我自有安排。吕虔是完全看不懂曹操了，满腹狐疑，但也没办法，老大这么说就只能这么办呗。结果呀，刚刚安排布置好，曹操就接到战报，说是文丑已经带大军杀到眼前了。首先就遇到了曹操的粮草队伍，这粮草队伍根本不经打呀，大家呀都四散奔逃啦。曹操的后军又来不及接应，如今啊，大量的粮草辎重都落在文丑军队手里啦。曹操听到这个消息啊，他也不慌张，也不生气，只是指挥大家赶紧先躲一躲。哈，这个时候居然还玩躲猫猫，曹操怎么想的呀？曹操啊，就是这么神气，他让手下的军士去南边的一座小山休息，还让大家把什么盔甲什么都解开来啊，军马也放开了。总之。人马全部放松休息一下，这个命令也太奇怪了吧！打仗的时候怎么可以脱下盔甲呢？这不就像蜗牛离开了壳出来晒太阳一样吗？这也太危险了吧！果然呐、啊，很快文丑的军队就杀到眼前了。曹操手下将领都慌了，赶紧给曹操出主意啊！丞相啊，敌人已经打过来了，咱们赶紧整装收马，撤回白马吧。没等曹操开口，这个荀攸啊就站出来制止大家了。他说呀：“现在我们正好可以诱敌，怎么可以撤退呢？”一旁的曹操听荀攸这么说，就知道荀攸已经了解自己的想法了。于是啊，他俩相视而笑。好了，这下不明就里的其他人呢、啊，就像傻瓜一样了，就看着他们两个人会心一笑，搞秘密。哎，好吧，虽然不知道丞相葫芦里卖的什么药。但是至少大家都明白哈，这是有意为之的计策，就再也没有人敢多啰嗦了。那再说文丑哈，这次打仗也太顺了吧！居然一出门就捡到曹操这么多粮草辎重，这一会儿又看到这么多军马，这文丑手下的军士啊，一个个兴奋不已呀、啊！看来这次不是来打仗的，是来打秋风的呀！哈哈哈,哈，太爽了！但是毕竟文丑带出来七万人。实在太多了，而曹操的马匹是有限的，所以文丑手下的士兵呢就开始抢马了。一言不合呢，就自己人开始动手了。文丑看到自己的队伍乱了，赶紧喝止，但这群人呢抢马抢得起劲，什么命令都听不进去，就是一个劲儿的互相厮打。这个时候啊，曹操一声令下，土山上休息好了的曹军呢就冲了下去，对着文丑的军队是一顿胖揍啊。这下文丑军就更乱了。此时呢，文丑作为主将，他也没有能力约束部下了，下面是一片大乱，没有人听文丑的啦。看到这幅光景呢，文丑就打算一个人先撤了。这个时候，站在土山上的曹操就说了：“文丑是河北名将，谁可擒之？”曹操话音刚落，张辽、徐晃就冲了出来，两个人呐、啊，飞马就去追文丑了。是啊，关羽斩杀颜良。获封汉寿亭侯，多么荣耀啊！是个汉子就应该建功立业嘛。所以呢，这两位就冲了出去。上一次徐晃单人对颜良是败下阵来了，而这次呢，他跟张辽一起联手打文丑，结果会怎样呢？可以搞定文丑吗？咱们下回再聊啦。